0: Hi Leute! Willkommen zur zweiten Folge von Pädagogisch-Logisch. Wir sind ein Podcast, der pädagogische Theorien bzw. eure Studieninhalte auf die Praxis übertragen möchte, um euch eben diese Praxis auch im Studium näher zu bringen. Wir steigen immer mit einer kurzen Erläuterung der Theorie ein, um euch diese noch einmal ins Gedächtnis zu rufen. In der letzten Folge haben wir über den Behaviorismus gesprochen. Heute thematisieren wir den Kognitivismus anhand der Theorie von Albert Bandura. Der kanadische Psychologe Albert Bandura entwickelte das Modelllernen, auch Lernen am Modell, Nachahmungs- oder Beobachtungslernen genannt. Die Wurzeln dieser Theorie lagen im Behaviorismus, den wir in der letzten Folge ähm, besprochen hatten. Bandura entfernte sich immer weiter vom Behaviorismus bis hin zum Kognitivismus. Menschen lernen nach Bandura nicht durch Verhaltenskonsequenzen, sondern vor allem durch Beobachtung. So kann im Gegensatz zu klassischen und operanten Konditionierung völlig neues Wissen erlernt werden. Seine Theorie des Modelllerns erklärt ihm die schnelle und effiziente Übernahme von Verhaltensweisen. Durch das Modelllernen ist der Mensch in der Lage, sich komplexe soziale Handlungen anzueignen, indem er durch das Modell beeinflusst wird. Dieses Modell kann sowohl eine konkrete Person, aber auch ein fiktives Modell aus Buch und Film sein. Also da könnte man jetzt einfach mal kurz ansetzen und ein ganz kurzes Beispiel geben. Also wir haben eine Frau, die ähm, mit ihrem Mann vielleicht... Ähm, im Café de Sol frühstücken war und dort hat sie den Orangensaft in einem sehr schönen Weinglas bekommen. Und genau dieses Verhalten von, den, von, von der Gastronomie hat sie beobachtet, fand das sehr schön und hat beim, beim Einladen ihrer Gäste eben auch den Orangensaft in einem Weinglas ausgeschenkt. Weil sie eben dies beobachtet hat und ähm, für sich äh, ja, in, ihre, in ihr Verhalten übertragen hat und eventuell dann auch positive Rückmeldung bekommen hat. Und diese positive Rückmeldung, also das Lob beispielsweise, das wäre dann wieder ein Rückbezug auf das ähm, operante Konditionieren, was wir in der, zweiten Folge, äh, Entschuldigung, in der letzten Folge besprochen haben. Jetzt komme ich gerne noch mal zu, zurück zu der eigentlichen Theorie heute. Ähm, vereinfacht kann man das Modelllernen durch zwei Phasen, einmal der Aneignungsphase und der Ausführungsphase und ihren darin verankerten Prozessen darstellen. In der Aneignungsphase wird das Modell bewusst beobachtet. Der Beobachter oder die Beobachterin wählt dabei Verhaltensweisen aus, die ihm oder ihr besonders gut gefallen in dem Beispiel, was ich gerade genannt hatte, wäre eben die Frau beobachtet das Ausschenken des Orangensafts im Weinglas. Und diesen Prozess nennt Bandura Aufmerksamkeitsprozesse. Und Im nächsten Schritt unter den sogenannten Behaltensprozessen wird das beobachtete Verhalten im Gedächtnis der Beobachterin oder des Beobachters gespeichert und kann nun das Verhalten als Information abrufen. Also es ist halt, wie gesagt, im Gedächtnis und die Frau weiß, okay, der Orangensaft wurde in dem Weinglas serviert. Und mit, mit Vollendung dieses Prozess begibt man sich in die zweite, sogenannte Ausführungsphase. Das beobachtete Verhalten wird nachgeahmt, indem der oder die Beobachterin ähm, sich an das gespeicherte Verhalten erinnert. Das Verhalten wird also im Reproduktionsprozess durch die Wiederholung des Beobachtenden nachgeahmt. Und im nächsten Verstärkungs- und Motivationsprozess werden, Beobachte, ähm, werden Beobachtende ähm, dadurch verstärkt, da sie Erfolge in ihrem Verhalten erkennen. Also nochmal in Bezug auf das Beispiel von vorhin, die Frau bekommt ähm, von ihren Gästen Lob, wie schön das ist, den Orangensaft aus einem Weinglas oder aus einem schönen Glas zu trinken und nicht aus einem einfachen ähm, Wasserglas. Genau, und diese Verstärkung führt dann dazu, dass das erlernte Verhalten in das eigene Verhaltensrepertoire aufgenommen wird. Und wie, wie das bei uns in dem Podcast so der Fall ist, möchten wir euch nicht nur die Theorie erklären, die kennt ihr, die habt ihr wahrscheinlich in eurem Studium äh, schon behandelt. Äh, wir möchten euch eben die Theorien äh, mit Hilfe von Praxisbeispielen näher, näher bringen. Und äh, dafür haben wir heute den Marius eingeladen. Marius ist, oder magst du dich selbst vielleicht vorstellen, Marius?
1: Ja, hallo. Ähm, ja, ich bin äh, gelernter Erzieher. Ich habe schon im Kindergarten gearbeitet, in der U3-Gruppe habe ich mein Berufspraktikum gemacht, dann habe ich ein Jahr noch in einer anderen Einrichtung gearbeitet, also von der städtischen größeren Einrichtung in eine kleinere Elterninitiative. Nun im Moment arbeite ich vor allem mit, mit Vorschulkindern, mit Migrationshintergrund oder Fluchterfahrung und habe da so eine arbeite in so einer Art Vorschulgruppe, in der sie in besonderer Art und Weise nochmal lernen, sich auf die kommende Schulzeit vorzubereiten und gegebenenfalls gewisse Entwicklungsdefizite mhm. oder Bildungsdefizite, die sie dann leider haben, irgendwie versuchen auszugleichen, damit die Kinder möglichst gut vorbereitet werden.
0: Also habe ich das richtig verstanden, dass die Kinder häufig auch, ähm, ja, so du sagtest, sie kommen aus... Ich, Migrantenfamilien häufig auch, ne? Ja genau, eigentlich alle, ja. Okay. Und äh, wie sieht das da ähm, aus? Was sind so die größten Probleme bei den Kindern?
1: Ja, das kann man ganz äh, klar sagen, das ist definitiv die Sprachbarriere. Mhm. Also ähm, äh, ich sag mal, letztens meine Kollegin hatte gesagt, ähm, äh, ist ja schon mal aufgefallen, dass alle unsere Kinder extrem sicher im Umgang mit Zahlen sind und da ist mir aufgefallen, ja, sie hat Recht, Zahlen sind etwas, das ist international, das wurde den Kindern in ihren Familien beigebracht, jedoch beim Spracherwerb der deutschen Sprache sind die eigentlich, sind die, sind die alle nicht da, wo jetzt ihre, ihre, ihre deutschen Mitschüler in der ersten Klasse demnächst sein werden und das ist natürlich auch klar und gerade da geht es darum, dass wir versuchen mit den Kindern auf ein Level zu kommen, indem wir denken, da können sie sich in der Schule gut mit verständigen. Da äh, haben sie eine Chance, den Schulertrag meistern zu können.
0: Okay. Ähm Dann passt die Arbeit, die du ja machst, sehr gut zu unseren, äh, zu, unseren ja, zu den Themen, die wir jetzt in den letzten Folgen angesprochen haben. Und wie du vielleicht jetzt auch mitbekommen hast, haben wir in der letzten Folge die, ähm, den Behaviorismus angesprochen und da natürlich die Theorien von Skinner und Pavlov, also das Klassische und das Operante konditionieren. Heute geht es um das Lernen am Modell. Da würde ich dich ganz gerne einfach mal fragen, wo kannst du in deiner pädagogischen Arbeit diese Theorien erkennen? Wo arbeitest du mit diesen Theorien?
1: Ja, also da kann ich ganz klar sagen, gerade das Operante konditionieren ist etwas, was im Kindergarten immer wieder ähm, als, als, pädagogisches, äh, als pädagogische Methode genutzt wird ähm, und äh, tatsächlich auch gezielt geplant im Team besprochen und eingesetzt wird. Ähm, da kann ich an ein, an ein gutes Beispiel aus, äh, aus einer U3-Gruppe denken, das machen viele U3-Gruppen so, wenn die Kinder anfangen so mit zwei, drei Jahren ähm, dann trocken zu werden, ähm, also ihre, ihre Windel nicht mehr nutzen wollen auch teilweise, ähm, dann äh, sind die ersten Toilettengänge oft so geplant, dass ähm, ein Erzieher mitkommt, äh, man zusammen äh, den Toilettengang verrichtet und wenn das Kind es schafft, äh, das zu machen, dann darf es nachher als Belohnung sich, ein, ähm, sich einen Sticker aussuchen und diesen Sticker auf ein Blatt Papier kleben. Und für jedes Mal geglückter Toilettenversuch, sage ich jetzt mal, jedes Mal, wenn es nicht in die Windel gegangen ist, gibt es einen Sticker, und ähm, das äh, ist dann quasi, da wird ein, ein, ein positiver Reiz dem zugezogen, mhm. dass das Kind äh, äh, ja, es, es, mit ein, es mit etwas Schönem verbindet, auf die Toilette zu gehen und ganz klar merkt, dass es dafür belohnt wird.
0: Also wird vor allem in äh, der pädagogischen Praxis mit, dem, mit der positiven Verstärkung, so habe ich es verstanden jetzt, äh, gearbeitet.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und wie sieht das da aus, ähm, mit, also wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben mit dem, mit dem Üben des Trockenwerdens, ähm, was passiert denn, wenn, also das würde mich jetzt interessieren, was passiert denn, wenn es nicht glückt? Wie wird da mit den Kindern äh, weitergearbeitet oder ja. was passiert? Dann ähm,
1: also... Äh man muss jetzt... Jetzt haben wir hier ein äh, relativ spezielles Thema, ne? das Trockenwerden. Mhm. Ist, ist, ist es eine, ist eine sehr intime, sehr, ähm, äh, sehr, 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 äh, sehr schwierige Phase für manche Kinder. Mhm. Ähm, es ist äh, sehr fragil ähm, und äh, also ähm, es kann ein sehr fragiles persönliches Thema für das Kind sein. Und äh, da würde ich ganz klar sagen, dass äh, jede Art von... Ähm, jeder, jede Art von Bestrafung und so diesem Thema nichts zu tun hat. Ne? Das müsste auch jedem Erzieher, jedem Pädagoge heutzutage klar sein, dass äh, selbst auch mit, mit, mit äh, ja, dass, dass, dass in diesen Themen positive Verstärkung definitiv ähm, die, der, der bessere Faktor ist. Ne? Ähm, wenn das jetzt nicht, wenn es jetzt bei diesem speziellen Thema dazu kommt, dass ähm, diese, äh, diese Methoden nichts bringt, dann ähm, ist das meistens so, dass das Kind einfach noch nicht dazu bereit ist, überhaupt trocken zu werden. Und dann wird sich individuell was Neues ausgedacht. Da kann man jetzt aber kein, keine allumfassende Möglichkeit geben, die bei jedem Kind funktioniert und die auch bei jedem Kind angebracht ist.
0: Okay. Und ähm, jetzt haben wir diese drei Theorien schon besprochen. Also das Klassische, das Operante konditionieren und ähm, eben kurz das ähm, Modelllernen ähm, Ange ja, angesprochen. Wo würdest du sagen, ähm, oder welche, ja, welche dieser Theorien findet im pädagogischen Alltag, in der pädagogischen Praxis am meisten Gebrauch?
1: Ähm, ja, wie schon gesagt, operantes Konditionieren wird definitiv äh, eingesetzt ähm, und besprochen und auch ähm, bewusst als Methode benutzt. Klassisches Konditionieren ist immer so eine schwierige Sache, da ich glaube, dass man klassisches Konditionieren äh, in der Praxis auch einfach teilweise schon vorliegt oder ungewollt passiert. Also äh, mir fällt da ein Beispiel Angst ein, und äh, da kann man auch viele solche Beispiele beziehen, generell das Thema Ängste mhm. sind oft äh, durch irgendeine Form von klassischer Konditionierung äh, entstanden, äh, sei es ein, ein Zahnarztbesuch, der einem Kind äh, ein unangenehmes Gefühl gegeben hat und dann wird das Aussehen des Arztes, sei es der weiße Kittel, sei es seine Instrumente, sei es das Geräusch ähm, von, dem, von, dem, ja, von dem Zahnreiniger, dem professionellen Zahnreiniger, der in dem Kind äh, dieses, dieses Gefühl von Schmerz äh, oder dieses Gefühl von, von Unbehagen, von Un Unbehagen mm. irgendwie ähm, hervorbringt und dann ist, sind diese beiden Reize miteinander verknüpft und ähm, das Kind ist beim Anblick von einem weißen Kittel. Das Kind ist beim Anblick von einem weißen Kittel gleich sofort in, in gewisser Alarmbereitstellung äh, ähm, und ähm, da muss man dann irgendwie versuchen, das muss man erstmal erkennen. Und ähm, da muss man dann irgendwie das muss man erkennen und da muss man dann irgendwie äh, natürlich äh, versuchen gegenzusteuern. Ähm, das wird auch teilweise natürlich, wenn der Zahnarzt in die Kita kommt am Tag und äh, da seine, was was ich, seine, seine, seine Handpuppe mitbringt und plötzlich dieser, dieses Aussehen des Zahnarztes mit einem positiven Reiz in Verbindung ja. gebracht wird. Okay. Ähm, und äh, die, die Kinder plötzlich, wenn sie jetzt an den Zahnarzt denken, ist er ja mit dem schönen äh, äh, schönen Tag das, äh, ähm, in der Kita verbinden.
0: Ja, okay, ich verstehe. Und äh, wenn wir jetzt nochmal auf die, die Thematik von heute zurück, ähm, zurückkommen, also dem Modelllernen. Ähm, ich habe ja ein ganz kurzes, einfaches Beispiel gegeben, um auch die Phasen zu erklären. W wo bist du als Erzieher für das Kind vielleicht Modell?
1: Ja, also äh, gerade jetzt im Moment in meiner Vorschulgruppe merke ich das immer wieder. Ähm, da und, und bestimmt passiert es noch viel häufiger, als dass ich es gar nicht erst merke, ähm, äh, dass ähm, die Kinder mitbekommen, auf was für eine Art wir sprechen, wie wir miteinander reden, äh, wann wir bitte Danke sagen. Ne? Also die Kinder kommen ja äh, nicht nur aus einem, einem, einem äh, anderen Haushalt, in dem eine andere Sprache gesprochen wird, sondern auch teilweise aus anderen kulturellen Hintergründen. Und da gibt es bestimmt kleine, feine Unterschiede ähm, mit, dem, mit dem Umgang untereinander. Und ähm, auch dieses, dieses überhaupt jetzt mal in einer Kita oder in einer Schule zu sein und ähm, sich dementsprechend zu verhalten, sich an... Äh, äh, sich an, an Rituale am Tag, an gewisse Abläufe äh, zu, ähm, zu halten und zu sehen, wie das halt auch andere machen und dann einfach, einfach mitgezogen zu werden. Ich denke, da steckt ganz viel Modelllernen hinter. Ähm, jetzt ein äh, Kinderlernen natürlich auch, äh, halt gerade beim Modelllernen, ist, ist ja der, der Schlüssel dazu, ist ja eine Beobachtung des Kindes. Ne? Und ähm, zum Beispiel bin ich im Moment sehr froh, dass, dass wir, oder zumindest, dass wir lange Zeit auch ohne Mundschutz arbeiten konnten, dass die Kinder beobacht, weiter beobachten konnten, wie wir, wie wir äh, sprechen, wie wir singen, denn das gehört alles dazu. Und ich merke immer mehr, dass, ähm, dass, dass wirklich viele Kinder ähm, äh, gezielt versuchen, uns zu imitieren.
0: Okay. Und gibt es vielleicht, oder kannst du, äh Un, ähm, uns und unseren Zuhörer:innen äh, ähm, ein kon konkretes Beispiel geben, äh, wo du gemerkt hast, dass dein Verhalten, ähm, jetzt hattest du schon gesagt, das Sprechen, mhm. dass man da schon ähm, dass man merkt das machen, da, da beobachten die Kinder euch und vielleicht wahrscheinlich auch eure Mundbewegung ähm, und imitieren das aber gibt es noch eine konkrete Situation, wo du jetzt während deiner Arbeit oder vielleicht auch während deiner Ausbildung, als du noch im, in der U3 warst, ne? mhm. ähm, als du noch dort gearbeitet hast, ähm, ja, gesehen hast, dass dein Verhalten im, ja, beobachtet worden ja. ist. Und ähm, ich, ich bin immer so, ich denke zum Beispiel sowas an wie an ein an, ein Gang oder so, also den, das Laufen beispielsweise. So. Aber ja. ähm, ich möchte dich da jetzt gar nicht in deinem
1: ja, dein Beispiel hier. Ich weiß nicht, auch dahingehend wäre äh, <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall lustig zu wissen, wenn, wenn, wenn man da schon als Erzieher so einen hohen Einfluss auf die Kinder hat. Äh, das merkt ja. man bestimmt häufig auch gar nicht. Aber ähm, was schon stimmt, ist, dass ähm, wenn man auch in der U3, wo die Kinder teilweise noch nicht ganz, äh, wo man den Kindern noch viel mehr abnimmt, ähm, wie zum Beispiel das Aufräumen, auch Aufräumen am Ende der, ähm, des, des Spiels, zum Beispiel der freie Spielzeit. Ähm, manche Kinder, den, den, den muss man gar nicht sagen explizit, du räum jetzt auf, sondern sie sind ein paar Tage in der Kita, sie äh, lernen die Abläufe mit und irgendwann fangen sie an, einfach mitzumachen. Mhm. Und äh, wenn sie dann wissen, okay, ja, äh, wir haben dieses oder dieses Lied gesungen, es, es ist der Gong ertönt, wir haben einmal auf eine Klingel gedrückt. Das bedeutet, jetzt wird ähm, aufgeräumt und die anderen machen das auch. Dann wird man mitgezogen und äh, die Kinder fangen auch an, mit aufzuräumen.
0: Und dann wäre aber doch der Gong?
1: Das, das Lied oder der Gong, das wäre tatsächlich dann schon wieder ein operantes Konditionieren, ja. Ah
0: oh ja. <lacht> aber das die Übergänge schön. sind fließend. Genau, das, das ist super. Ne? Also das... Äh das dann doch irgendwie so miteinander verknüpft werden kann. Ja. Aber du sagtest jetzt auch, dass das Aufräumen, also dass man den Kindern das nicht unbedingt immer schon sagen muss. Ich denke, da spielen dann auch, sind auch die Kinder schon Modelle für die neuen Kinder. Also wenn jetzt, sagen wir mal, ein Kind in die Einrichtung kommt, und äh, die, die Abläufe noch nicht kennengelernt hat bzw nicht kennt und sieht: okay, die Kinder räumen jetzt also räumen auf, nachdem sie da ähm, in der Bauecke beispielsweise mhm. ähm, ja, fertig sind und woanders hingehen möchten, dann wird erstmal aufgeräumt. Das mhm. ist natürlich wahrscheinlich durch euch Erzieherinnen ähm, ja, ähm, erlernt worden, aber ähm, dann sind auch die Kindermodelle. So.
1: Ja, definitiv. Untereinander, gerade die, ähm, die Jüngeren lernen von den Älteren. Mhm. Das ist ganz klar. Und das äh, hat auch nicht immer nur äh, positive Auswirkungen äh, in unserer Interpretation für den, äh, für den Alltag in der Kita. Äh, klar, natürlich ähm, schauen die sich auch ähm, gerade Quatsch an, äh, mhm. Quatsch ab. Und ähm, auch die ein oder anderen Re Regelverstöße äh, mhm. werden von jüngeren Kindern begangen weil sie gesehen haben, wie die, dass die Älteren das auch machen. Ja. Also das ist ganz klar. Ich denke untereinander, das Modelllernen ist, ist auch definitiv gegeben.
0: Und äh, ich finde ja ganz, ähm, ganz spannend, also ich, wie gesagt, hatte das kurze Beispiel von der Frau mit dem Orangensaft gegeben und das ist ja was sehr Alltägliches. Jetzt äh, kann man natürlich sagen, einmal das Modelllernen ist im, im Alltag zu finden, natürlich in der pädagogischen Praxis auch, ich denke mal, diese Theorien, wenn man diese Theorien in der Praxis bewusst einsetzt, dann sollte der oder die Erzieherin ja auch etwas mitbringen. Also irgendwie ein reflektiert sein wahrscheinlich, weil ich mhm. denke mal, man ist nicht immer das Modell oder ist sich als Modell nicht immer bewusst. Mhm. Was ist jetzt was wäre ein, ja, was sind für dich, ähm, Charaktereigenschaften wäre jetzt falsch, weil das geht jetzt zu so sehr in die Persönlichkeit, aber wie muss ein Erzieher oder eine Erzieherin ähm, auftreten, um eben diese Theorie des Modelllernens ähm, hm. ja, pädagogisch wertvoll zu gestalten? Ich hoffe, die Frage ist einigermaßen verständlich. Ja.
1: Ähm ja man sollte äh, konsistent in seiner Art und Weise des Verhaltens schon sein. Also ich denke, äh, um äh, zu initialisieren wie ein Beispiel oder wie ein Vorbild, äh, ähm mein Vorbild sein zu können und damit, damit man auch von diesem auch wahrgenommen werden muss, man auch nachvollziehbar handeln. Ähm, das heißt, äh, wenn ich äh, Verhalten eines Kindes äh, äh, tadeln würde, dann kann ich es nicht in der Woche später bei einem anderen Kind äh, gut finden. Mhm. also ähm, Und nur dadurch lernen die Kinder ja auch, äh, wie ich mich als Erzieher positioniere. Und äh, wenn ich... Äh, nicht an klaren Strukturen äh, irgendwie festhalte ähm, und, und äh, nach diesem Handel dann, ähm, das gilt auch fürs ganze Team natürlich, sollte, ähm, sollte, da, äh, sollte da auch Einigkeit herrschen, mhm. ähm, dann ähm, kann das Kind wahrscheinlich gar keine äh, genauen Leitlinien oder Leitbilder äh, im, in, in einem sehen weil sie einfach äh, sich selbst widersprechen. Ähm, von daher denke ich, dass ähm, so eine Konsistenz in dem Verhalten ähm, und auch eine Transparenz, also dass ich auch äh, durchaus mal sage, warum ich Dinge tue, mhm. dass ich sage, äh, dass ich vielleicht auch erkläre, wie ich Dinge tue, dass ich dann sage, warum ich das tue und ähm, dass... Ähm, dass ich damit offen, dass ich dann offenen Umgang mit meinen Mitmenschen pflege, nicht nur mit den Kindern, sondern auch im Team. Denn ich kann mir gut vorstellen, dass auch wenn mal Meinungsunterschiede herrschen am Arbeitsplatz, dass Kinder diese äh, Art, von, die, diese Art von, von Stimmung im Raum dann mitbekommen. Und äh, da kriegen die dann auch ganz spitze Ohren manchmal. Also, ähm, konsistent und transparent in seinem Verhalten zu sein, ist, denke ich, immer. Ähm, eine Leitlinie, um ein gutes Vorbild sein zu können.
0: Ja. Äh, Gibt es da im Parallelen zu, zu den, zu arbeiten mit den Eltern vielleicht auch? Also ähm, in der Praxis wird das dann noch abgesprochen, das Modell, also dieses, das Vorbild sein mit hm. den Eltern?
1: Ja, also äh, man darf sich da auch nicht zu wichtig nehmen. Ähm, ja, zwei Drittel des Lebens, wahrscheinlich sogar viel, viel mehr oder des Alltags verbringen die Kinder natürlich auch zu Hause. Mhm. Und die Sozialisation zu Hause äh, ist natürlich auch ein, ein wichtiger Faktor. Ja.
0: Ähm,
1: und ähm, dass die Kinder äh, in, in erster Linie manchmal, zumindest in einem bestimmten Alter auf jeden Fall, auch Spiegelbilder des, des, des elterlichen Verhaltens sind, ist natürlich auch klar und das merkt man auch. Ähm, und so kann man sich dann auch viele Verhaltensweisen der Kinder erklären. Und wenn da jetzt etwas dabei ist, wo man sagen muss, oh, da, dieses, dass das Kind dieses Verhalten an den Tag bringt, ist irgendwie untypisch. Das machen die anderen Kinder nicht. Dann ist es äh, dann lohnt es sich, da mal hinzuschauen, ob es vielleicht am Elternhaus liegt. Ähm, ob, ob da vielleicht äh, so, so, so ein Verhalten in Ordnung ist ähm, oder geduldet wird oder... Ähm, oder, oder alltäglich all vorhanden ist, dass das Kind diese Verhaltensweisen mit in, mit in die Kita nimmt. Mhm. Und ähm, da gibt es natürlich Sachen, die, die sind okay so. Muss man einfach sehen, dass, dass, ähm, dass Eltern unterschiedlich sind, äh, Menschen unterschiedlich sind, Haushalte unterschiedlich funktionieren. Äh, da gibt es aber auch Sachen, da muss man intervenieren und sollte vielleicht auch mal ein Elterngespräch führen ja. und sagen, wir sehen da ein Problem in ihrem Verhalten und das spiegelt sich leider in ihrem Kind auch da. Ja. Ist aber ein äußerst, äh, äußerst schwieriges Thema.
0: Okay. Ja, vielen Dank, Marius. Ähm, dann würde ich gerne einmal von den Kindern wegkommen und würde dich fragen, äh, wo du vielleicht in der, Prakt in der Praxis ähm, ja, am Modell lernst. Ob es da vielleicht, ja, ob das passiert
1: Ja, ob ich so bewusst am Modell lerne, im Moment, das, das, das kann ich gar nicht genau sagen. Ähm, ich denke, man, man schaut ja, dass man äh, am, dort am Modell lernt. Meinst du auch auf meinen Alltag bezogen oder auf meinen, auf meinen Beruf?
0: Ähm, ja, also <lacht> wie du magst. Also gerne kannst du mir auch ja. ein Beispiel aus deinem Alltag nennen. aber Also
1: immer dann, wenn ich glaube und das passiert natürlich auch sehr, sehr häufig, dass jemand definitiv besser ist in etwas als ich und ich ihn dafür auch irgendwie bewundere oder ein bisschen neidisch bin, boah, das würde ich auch gerne können, dann schaut man sich natürlich diese Person äh, nochmal genauer an und hm. guckt, äh, wie, wie machen die es denn, dass es funktioniert. Ja. Das kann eine ältere Kollegin oder ein älterer Kollege sein, der es äh, auf, auf irgendeine Art und Weise schafft, die Kinder äh, ruhig zu halten, bei der Stange zu halten und interessiert zu halten an dem, was er da gerade mit der Gruppe vorhat. Das kann bei mir im Sport passieren, wenn ich mir äh, jemanden anschaue, der ähm, der, der, der leistungsfähiger ist als ich. Und ich gucke mir genau an, okay, ähm, wie, wie, wie führt der denn den Sport aus? Wie schaffe ich es denn, genauso gut zu werden wie er? Und äh, das passiert dann vielleicht bewusst, aber ich denke, das ist auch häufig unbewusst passiert. Mhm. Und ich irgendwann merke, ja, okay, das habe ich mir so angeeignet, aber mhm. woher kommt das eigentlich? Ach ja, da war ja mal jemand... Äh, den, den, den fandest du eigentlich gut, insgeheim vielleicht auch, das will man sich ja auch nicht immer eingestehen. Und von dem hast du dann äh, äh, dir irgendwas abgeschaut. Also ähm, der Mensch ist ganz klar ist ganz klar äh, von, von, seinen von seinen Einflüssen ähm, äh, ja, entstanden. Und ähm, ich denke, da kann sich keiner von freisprechen. Das ist auch gut so.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, dann würde ich an dieser Stelle die, ähm, das Interview beenden. Außer du magst vielleicht noch irgendwas sagen. Nein,
1: ja, alles gut. Danke schön.
0: Sehr gerne. Ähm, und äh, an euch, liebe ZuhörerInnen, ähm, falls ihr noch Fragen haben solltet an den lieben Marius, dann schreibt uns gerne einen Kommentar oder verfasst einen Beitrag in, auf, ja, auf unserer Facebook-Gruppe. Ähm, diesen leiten wir dann weiter. Ähm, oder laden Marius eben in diese Facebook-Gruppe ein, um eure Fragen zu beantworten. Ähm, wie immer werdet ihr heute auch in unseren Show Notes äh, Quellen finden, die wir genutzt haben für die, ähm, für, für die kurze ähm, ja, Theorie Theorieerläuterung in Anführungsstrichen und ähm, für das Interesse werden auch noch weitere Quellen da ähm, dargelegt da und ich denke, wir sehen uns in der nächsten, äh, zur nächsten Folge wieder und wir freuen uns. Bis dahin.